1: Tantas tardes que recuerdo, pegadita a ti, por las noches mi invierno, en, en lo que crecí, y los años te quitaron el recuerdo. Sigo siendo el mismo niño, juego por ahí, como jugaba de chico, me veía vivir y los años te quitaron el recuerdo. Hoy
2: vamos a hablar del Alzheimer, porque nos ha llegado un libro hace unos días que tiene este título, ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Las respuestas a todas tus dudas y preguntas del doctor José Manuel García Moreno. Y con tal motivo, hoy vamos a hablar de este libro que es hablar del Alzheimer. Porque a todos nos preocupa, porque todos tenemos cerca a algún familiar o alguna persona... ¿Qué lo parece? Les queremos también invitar a ustedes a que nos puedan lanzar sus preguntas.
0: Actualmente casi un millón de personas padecen Alzheimer en España, 125.000 de ellos en Andalucía. Y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. Se estima, además, hay un dato que a mí me ha sorprendido. Ahora le preguntaremos al doctor si es cierto o no. Se estima que el 80% de los, de los Alzheimer que todavía son leves están sin diagnosticar. Me parece un, un dato relevante.
1: Y la edad de diagnóstico media se sitúa entre los 70 y los 80 años porque la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Pero el Alzheimer no solo afecta a personas mayores. El 10% de los casos se diagnostica a personas menores de 65 años.
0: Enseguida hablaremos con un neurólogo y neurocientífico que ha estudiado esta patología y ha publicado un libro que responde a muchas dudas. Pero también queremos saber ...si en su entorno hay alguien afectado por esta enfermedad... ...¿cómo fue diagnosticado?... ...¿está usted cuidando a un enfermo con Alzheimer?... ...¿tiene alguna pregunta para el doctor?... ...670-940-200. Si
2: sí, le rogamos que hagan preguntas concretas... ...pero pregunten ustedes lo que quieran... ...que para eso tenemos aquí a quien ha escrito... ...y reflexionado sobre este tema y estudiado... ...que es el doctor José Manuel García Moreno... ...doctor buenos días... Hola, buenos días... Eh, primero, gracias por eh, acudir a, a nuestra cita y felicitarle por este libro que está lleno de preguntas Porque todo el índice son preguntas sí. Todos son preguntas, así es que vamos a ver si podemos aprender un poco eh, con usted ¿Qué es el
3: Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa Esto significa que es una enfermedad eh, que obedece a una no es una muerte neuronal realmente, eh, porque lo de menos es la muerte de las neuronas, sino es la, una pérdida eh, progresiva de las conexiones entre las neuronas. Eh, hay una imagen muy bonita que yo he, he puesto en el libro sobre eh, que intenta reflejar qué es lo que es el Alzheimer. Si nosotros imaginamos que el cerebro de una persona es un árbol lleno de hojas pues el Alzheimer lo que conduce es a la, a la pérdida paulatina de todas esas, esas hojas. O sea, el árbol queda como, como un árbol en otoño. Las hojas, podríamos decir que son las conexiones entre las neuronas, las sinapsis, y esas conexiones se van perdiendo y como consecuencia de esa pérdida de conexiones, pues las neuronas pues no pueden comunicarse una con otras. Eh, que es lo que permite, digamos, la, la, que, que la información que se va generando en una neurona pase de, a lo largo de todos los circuitos. Y es neurodegenerativa porque no es una enfermedad estática, sino que es una enfermedad que en el momento en que comienza sigue progresando eh, de forma, eh, eh, digamos, eh, ineludible, ¿no? Eh, y conduce finalmente a la, a la muerte de la persona.
2: ¿Y no tiene vuelta atrás ahora mismo en hoy ese proceso degenerativo?
3: Hoy por hoy no tiene vuelta atrás en el sentido de que no tenemos fármacos que permitan curar la enfermedad ni, ni, digamos modifi no que permitan curarla, ni modificar el curso digamos, de la enfermedad. Eh, si hay vuelta atrás, en tanto en cuanto hemos identificado, al menos hoy día he identificado 12 factores de riesgo que sabemos que eh, influyen mucho, el, mucho eh, tanto en, 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 la, en contraer la enfermedad como en una vez contraída la enfermedad, hacer que la enfermedad progrese más rápidamente, por ejemplo. Y la, eh, el tema es que además estos factores de riesgo son factores de riesgo conocidos por todos, en la inmensa mayoría. Pero a los que no se le da suficiente importancia desde, ni desde la sanidad digamos oficial ni desde los medios de comunicación, que son estilos de vida.
2: ¿Y qué, ¿Cuáles serían esos factores pues, de riesgo?
3: Los factores de, de riesgo son, uno, la obesidad, es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer y por tanto, el sedenta, y de ahí, digamos, el sedentarismo, la falta de actividad física, que es uno de los males mayores que tiene hoy día la humanidad. Esto no, nos pone, no, no, no somos conscientes del problema que tenemos encima todos los que trabajamos en trabajo sedentario que es la inmensa mayoría mm. de las personas hoy día la y, inmensa mayoría
2: sentados y apantallados Sentado que es como y vivimos apantallados
3: yo una frase que uso mucho que es que, eh, que la he puesto en este libro y en otro que escribí, que escribí ya que es que el sofá eh, y la tele son venenos para el cerebro y nuestros mayores una vez que se jubilan una vez que su digamos se jubilan y los hijos se han casado su actividad intelectual declina mucho y, se, y la inmensa mayoría de ellos eh, pasan la mayor parte del tiempo particularmente las tardes una vez que ya han, han comido y tal sentados hasta la hasta la, tarde, hasta la noche viendo la tele el sedentarismo es uno de los mayores factores de riesgo esto tiene una explicación que sería un poco larga de explicar aquí pero procede o sea, el, peli, el problema que tenemos con el sedentarismo es que el organismo humano no está diseñado genéticamente para estar sentado está diseñado genéticamente para moverse y entonces digamos de alguna manera lo que estamos es contraviniendo leyes genéticas. El sedentarismo sería uno, eh, eh, el, 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 el aislamiento social sería otro, que es otro de los problemas que tienen los mayores, que uh -huh. el, 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 normalmente nuestras relaciones eh, sociales están muy relacionadas con nuestro trabajo. Nos relacionamos fundamentalmente con los compañeros de trabajo, eh, con los, los amigos, suelen ser generalmente del entorno, de ese entorno, y una vez que los, los pacientes, las personas eh, acaban su actividad laboral, eh, es muy frecuente que este, este círculo de amigos se vaya deshaciendo ¿no? y, y, y disminuya mucho los contactos sociales. Eh, la actividad física, luego también la actividad mental. La actividad mental eh, declina mucho por el simple hecho, mmm, no ya de que decline la actividad intelectual de personas que se dedican a trabajos intelectuales, sino que el simple hecho de tener que criar a los hijos uh -huh. es una actividad intelectual. Uh -huh. O sea, que eh, educar a los hijos, llevar las cuentas de casa, en fin, todo esto es una actividad intelectual eh, que una vez que la persona, que la familia ya, los, los hijos se han independizado, se han emancipado, también disminuye mucho. Eh, luego el tabaquismo, el tabaquismo es un factor de riesgo eh, por sí mismo eh, para, para contraer esta enfermedad. Uh -huh. sí.
2: eh, bueno tenemos um, muchas preguntas que ahora iremos pasando, eh, me dicen que están llegando muchísimas, eh, esto um, por el avance que lleva el Alzheimer y por la propagación, que también hablaremos de lo que es eh, la diferencia entre demencia, demencia senil, que usted lo cuenta en el libro, es un libro que está todo um, introducido por preguntas, pero vamos a ver las que nos hacen los oyentes.
4: Buenos días, hola, hola, soy día. oyente asidua del programa y estoy muy contenta y agradecida a él. En este momento pido ayuda porque tengo a mi marido que no puedo ya vivir más. Está agresivo y anoche mismo me, me, me acorrala contra la pared, me quita la ropa de la cama. Bueno, no sé qué voy a hacer más. No sé qué voy a hacer más. Tiene de medicación del mantiné, pero no, 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 le, no le hace nada. Así que por favor si pudieran ayudarme y algún tranquilizante fuerte para que yo pueda descansar por lo menos. Así que, muchísimas gracias por escucharme. Y, y por favor, es algún algún medicamento que pueda, porque le doy la ketiapina, pero esto yo ya, ya no le sirve. Así que muchísimas gracias. Bueno. Espero su ¿Qué, ayuda. ¿Qué puede usted decirle? Buenos días.
3: Eh, en primer lugar que la entiendo perfectísimamente y entiendo la situación en la que, en la que se puede encontrar. Eh, oh, pero yo desde aquí no le puedo prescribir un fármaco, lógicamente, sin conocer al paciente, sin conocer de qué otras enfermedades puede padecer, qué otros medicamentos puede estar tomando. Pero sí le puedo decir que eh, hay fármacos para tratar todas estas cosas y que los pacientes, eh, eh, cuando están bien tratados y tienen un buen seguimiento, todo este tipo de problemas, eh, con, eh, en general conseguimos solucionarlos y hacer que la persona pueda convivir con su enfermedad y la familia, digamos, igualmente sufrir menos los estragos que esto supone. Aparte de la medicación, que ya le digo que hay un buen arsenal terapéutico para conseguir, con más o menos trabajo, porque hay veces que hay pacientes que, como todos los casos, pues hay más, pacientes que son más mejor, mejores respondedores que otros, lo que sí le animo es que busque ayuda. Eh, hay un cuadro eh, que se llama el síndrome del cuidador quemado, eh, que conduce a otra enfermedad y no podemos consentir que un, nuestros pacientes, eh, digamos, hagan que la familia también enferme. Entonces yo le animo a que busque ayuda eh, a través de la, de la ley de la dependencia que, bueno, no es que nos haya permitido borrar de, del todo esta, este cuadro, pero que son pequeñas ayudas que ayudan a, lo, a los familiares. Eh, la agresividad es que también aflora en el Alzheimer. Sí, las alteraciones conductuales son muy frecuentes en la enfermedad. Eh, no se da en todos los pacientes, pero sí de forma mayoritaria. Y generalmente suele aparecer en la fase moderada de la enfermedad, que suele ser al cabo de los... Esto es muy variable, lógicamente, uh -huh. pero digamos eh, al cabo de los tres o cuatro años. Suelen ser conductas agresivas derivadas un poco de, de la distorsión mental que produ le produce uh -huh. a los enfermos todos. Es muy frecuente que, por ejemplo, no eh, puede ser que él no esté... A su señora no la reconozca y la vea como un poten un, un, un intruso en su casa. Hay un... Uh -huh. Hay un cuadro que se llama El delirio de suplantación, que es que el paciente ve eh, al, a, a su señora o, a su, o al marido, en el otro caso, eh, como alguien que es ella, pero no es ella. Es muy curioso. O sea, Tú eres mi mujer, pero no eres mi mujer. Y es porque, eh, digamos, el, la identificación de los rostros se pierde. Sí, porque usted o sea,
2: dice que incluso ante el espejo, es una, muy... un enfermo de Alzheimer puede no verse y, sí, sí, y, sí. y ver otra persona o otra imagen.
3: No, él puede, se puede poner a hablar con, con el espejo. Yo el otro día tuve, digamos, yo lo he vivido personalmente, pero aparte de eso... El otro día una señora que estaba un poco agitada en la consulta empezó a moverse y yo tengo allí un lavabo con un espejito y tal, y, y empezó a, a preguntar, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces tú por aquí? Y, sí, sí, pues no se identifican. Al ellos.
0: espejo, ¿no? Al
3: espejo. Sí. ¿no? Ella está mirándose al espejo, pero no se veía ella, veía a otra persona.
0: Uh -huh. ¿Usted dice que ha tenido una experiencia personal? Mi padre, mi padre tuvo padre.
3: Alzheimer. Mi padre falleció hace un par de años de Alzheimer y, y todo este tipo de cosas pues lógicamente la vivimos en la familia uh
2: -huh. ...vamos a seguir eh, pasándole... ...hay muchísimas, no podremos... ...pero las que nos dé tiempo, sí...
4: ...buenos días, felicidades por el programa... ...soy sensi, desde Córdoba... ...querría preguntarle al doctor... ...una consulta muy breve... ...mi madre tiene 92 años... ...va a cumplir... ...y está en su cabeza estupendamente... ...su memoria, todo, se acuerda de todo... ...nos pregunta, nos lleva, nos trae todo... ...pero últimamente dice... ...que escucha canciones por la noche... ...que por qué pone, ponemos música toda la noche... ...vamos a ver, que es que no dormí, no dormí, ...no escucho la música toda la noche... canciones antiguas, canciones de su época... ...y dice que es que nosotros las ponemos... ...mamá eso es que sueña... ...no, no, no, me las ponéis, las ponéis por la noche... ...quisiera saber si eso es un síntoma... ...de una posible degeneración... ...o qué puede significar".
3: En principio esto puede ser, son alucinaciones auditivas... Y las alucinaciones auditivas pueden ser uh, un cuadro aislado, pero teniendo en cuenta, en esto tenemos que guiarnos por la epidemiología, sabemos que las personas que, que cumplen 100 años, que llegan a los 100 años, el 50% desarrollan Alzheimer. Y las que tienen entre 80 y 90%, alrededor de un 40% tienen Alzheimer. Por tanto, hay que pensar que es posible que estas alucinaciones Pueden que sean alucinaciones auditivas aisladas, pero lo más probable o lo más lógico es pensar que puedan estar en el contexto del desarrollo de una enfermedad de Alzheimer. Con frecuencia, la familia no suele identificar la pérdida de memoria de, lo, de los pacientes y es muy y, eh, porque eh, como los pacientes generalmente lo que tienen es el recuerdo, de los, de la, eh, o sea, lo, lo que es la memoria de los recuerdos antiguos, lo que era lo que decíamos los antiguamente decía, el abuelo cuenta batallitas. Y uh -huh. era por eso, porque lo que es la memoria reciente se ha perdido y está llena de recuerdos antiguos. Entonces, claro, la, la abuela cuenta muchas cosas y la creencia errónea de la, de la familia, esto es muy, muy frecuente, es que no tiene pérdida de memoria. O minimiza la pérdida de memoria reciente. cuando la pérdida de memoria reciente es la fundamental, porque es la que. las dos son fundamentales, ¿no? Pero necesitamos tener memoria reciente, porque la memoria reciente es la que permite aprender. Si no tienes memoria de lo, de lo que estás aprendiendo sobre la marcha, no puedes aprender nada.
0: Doctor, cuando, claro, esta, esta señora que nos ha llamado, eh, su madre tiene más de 90 años. ¿no? Es
3: muy probable que esté que, desarrollando que, la enfermedad.
0: hoy o si no, una demencia, ¿no? Un tipo de demencia senil, se... ¿no? Que se llama. Pero, ¿qué pasa cuando una persona joven, es decir, joven, 60 años, a partir de los 60, 60, empieza a tener, por ejemplo,. Uh, le falta la palabra no encuentra la palabra no, olvida olvida el nombre de un actor <ríe> o de una película que, 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 que ha visto muchas veces o no se sé, no recuerda el nombre de ¿cuándo hay que preocuparse? ¿a partir de qué momento hay que preocuparse cuando uno tiene esos determinados síntomas que supongo que serán algo normal también pero hay un momento en el que debemos preocuparnos cuando tenemos ese tipo de ausencias, de dudas
3: eh, fundamentalmente cuando la intensidad de esos, de esos fallos cognitivos es, 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 es creciente o sea no es una cosa aislada sino que uno va viendo que van pasando los meses van pasando los años y esto cada vez es peor y cuando eh, junto a y digamos que y sí, además, porque el concepto de demencia es cuando esos fallos cognitivos están repercutiendo en tu vida. Uh -huh. Es decir, si tú estás teniendo una serie de fallos cognitivos que de alguna manera están repercutiendo en tu vida, es algo que debe, debe preocuparte. Cuando, cuando este tipo de fallos que usted comenta empieza antes de los 60 años, es, probablemente sea un Alzheimer, probablemente. Pero hay que tener en cuenta que antes de los 60 años hay otro tipo de demencias que son más frecuentes. Hay una que se, se, va a poner, se ha puesto de moda, entre comillas, ¿no? Que debido a que hay un actor que es Bruce Willis, uh -huh. que está desarrollando una afasia. Está sí. desarrollando una afasia. Sí, sí. Un paciente de esa edad que no tiene otros antecedentes, ni se, ni se ha oído en la tele que, es que haya tenido un ictus ni nada de esto. Hay que pensar que lo que está desarrollando es un tipo de demencia que se llama afasia progresiva primaria. Que son un grupo de demencias diferentes al Alzheimer, bastante menos frecuentes. Puede ser que supongan un 15 o un 20% de todas las... De, bueno, no tanto, un 10 o un 15% de todas las demencias y que se caracterizan porque no afectan primariamente a la memoria, o sea, sino que empiezan, en el caso concreto esta de la fase de progresión primaria, afecta eh, primariamente al lenguaje. Y la memoria puede estar conservada mucho tiempo. Mientras que en el Alzheimer lo primero es la pérdida de memoria. En general, ¿eh? que luego hay variantes en el libro de la en general en la pérdida de memoria, y luego ya con los años suele afectarse también el lenguaje, o a veces simultáneamente.
1: David. Doctor, ha dicho usted claramente que no hay fármacos que lo curen, pero me gustaría que nos diera algo de referencia sobre qué pasó con ese fármaco que en un principio parecía esperanzador, el Aducanumab, que la agencia de Estados Unidos <coughs> dijo que era eficaz y después se dijo que tampoco era tan eficaz. Y, y también este mismo mes se ha publicado un estudio con ratones y monos eh, de un fármaco que se llama como una matrícula de coche, BMS 989423, que parece que protege a las neuronas e impide que se aumente la proteína tóxica. Eh, ¿Va por buen camino eso? Eh, sí. ¿Estamos cerca de algún fármaco? Ay, es eh,
3: complejo. No sé si cerca, pero que vamos en camino desde luego, porque la ciencia siempre va avanzando. El problema es que la ciencia es lenta, esto es así, la ciencia no, no tiene tiempos de, sino que se va avanzando, eh. es muy raro que haya grandes avances, si os fijáis la ciencia es todo es muy lento, muy lento, muy lento y un día de buena primera surge algún fármaco milagroso como fue la penicilina que eso cambió la historia de la humanidad por completo, si veis las curvas de esperanza de vida eso fue brutal como cambió en los años 50 la esperanza de los países desarrollados. Eh, realmente no sabemos si vamos por buen camino porque el tema es que para en, el, en lo que es la etiopatogenia de la, en lo que es la, la etiología de la enfermedad de Alzheimer eh, hemos estado barajando durante muchísimos años una teoría que es la teoría de la cascada de la beta amiloide la beta amiloide es una proteína que hace falta para el funcionamiento neuronal y que se ha visto que los pacientes con Alzheimer se desconfigura para, si nos podemos hacer una idea, una proteína pues, puede tener una morfología de tipo lineal, pero así decirlo, en, en, en la naturaleza no hay nada gratuito y por tanto todo tiene una razón de ser. Y el hecho de que las cosas tengan una forma es por algo. Entonces las proteínas, digamos, suelen tener una estructura lineal o curvilínea y la proteína beta-amiloide y otras muchas proteínas, porque hay muchas otras enfermedades que suceden por lo mismo, eh, empieza a plegarse sobre sí misma, de tal manera que al final se forma como un ovillo. Y este ovillo se ha visto que en los pacientes con Alzheimer eh, va, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y la teoría es que esa proteína al plegarse pierde su forma, no puede ejercer su función y como consecuencia de ello se vuelve algo tóxico para, para las neuronas. En base a esta teoría... En base a esta teoría se es, es, han desarrollado, llevamos casi 15 años desarrollando fármacos eh, que, digamos, a nivel experimental funcionan, pero luego cuando se han llevado a la, a, a, a la experimentación humana, a nivel animal funcionan, pero a, a nivel humano fracasan. Entonces, esto es lo que ha sucedido con el aducanumab que es el fármaco al que usted hace referencia que ha sido muy conf, muy com, eh, conflictiva su aprobación está llena de dudas de, de dudas, ¿no? de, dudas sí. de, de, en fin, de muchas bueno, cosas pero aún así eh, el
0: diagnóstico eh, precoz es muy importante el aunque, el aunque, precoz, aunque no haya un es, tratamiento el que diagnóstico cure, precoz, precoz es fundamental, fundamental es
3: fundamental voy a acabar sí. rápidamente las enfermedades cuanto antes se trate mejor, mejor. evolución van a tener y las enfermedades neurológicas o psiquiátricas o enfermedades cerebrales no se do, eh, cumplen esta misma norma. No es lo mismo tratar una diabetes recién diagnosticada que Cuando tú a un paciente diabético lo tratas cuando ya llevas 10 años con el azúcar en 3 gramos. Claro. Eso ha producido un destrozo en todo el organismo que probablemente ya no sea reversible. Uh -huh. Pues con estas enfermedades sucede lo mismo. No es lo mismo tratar a una diagnosticar precozmente un Alzheimer. Y con los recursos que tenemos empezar a minimizar, a mejorar todos esos síntomas, que dejar tú todos esos síntomas dejados a su libre evolución. El simple hecho de tratar los síntomas, que esto es un error... Es un prueba es difícil de explicar para nosotros, nosotros distinguimos entre enfermedad, en medicamentos modificadores de la enfermedad, pero es que el simple hecho de tratar un síntoma ya modifica una enfermedad. Si yo tengo un paciente con una neumonía brutal y tiene una tos bestial y yo a esa persona solo le pongo antibiótico hasta que el antibiótico haga efecto, ese paciente sigue con tos, o sea, tú le puedes romper una costilla que está descrito. ...y puede producirle un hemotórax... ...es decir, el simple hecho de tratar los síntomas... ...ya cambia el curso de la enfermedad...
2: ...bueno, vamos a hacer una cosa... Eh, ...¿qué es la enfermedad de Alzheimer? ...es el título de este libro... ...que está publicado por Itálica Editorial... ...supongo que está eh, a través de internet... ...o en librería voy puede
3: escribir en la, ...en la página web de la editorial... ...y en unas semanas en, o sea en librería... ...que
2: ustedes entran en Itálica Editorial... ...digo por, porque la cantidad, no se imagina doctor... ...la cantidad de, me dicen, de preguntas que hay ahí... ...pero si usted pudiera otro día otra mañana eh, dedicarnos su tiempo, pero, yo pero sé que usted tiene trabajo encantado. y abundamos en este asunto, que ya digo, es un libro mmm, eh, que se introduce todo con preguntas, uh, con todo dudas y preguntas. Así es que si encontramos otro día que usted nos pueda, otra mañana, incluso trataremos de extender un poquito más de tiempo, porque creo que el caso lo merece por lo que despierta en nosotros y por la cantidad de llamadas que han llegado y preguntas para usted. Así es que quedamos así, ¿no? Muchas gracias. ¿Te parece bien?
3: Estaré, eh, encantado.
2: Y, y gracias por venir, doctor José Manuel García ¿Vosotros? Moreno. ¿Cuánto tiempo lleva usted investigando este esta enfermedad?
3: Pues yo me dedico a las enfermedades neurodegenerativas, que es fundamentalmente el Parkinson y el Alzheimer, pues desde hace unos 20 años aproximadamente. Pues quedaremos para otra cita, buscamos fecha. ¿De acuerdo? Encantado. Muchísimas
2: gracias por estar con nosotros y gracias por este trabajo que ha he hecho.